0: Welkom bij de Loofkast, de praktische podcast over medezeggenschap. De komende 10 minuten nemen we je mee in een actueel onderwerp voor ondernemingsraden. Praktische tips en voorbeelden waar je gelijk wat aan hebt. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Loofkast, de praktische podcast over medezeggenschap. Mijn naam is Erik Riet en ik zit hier samen met Mark Seinenburg. En uh, ook dit keer nemen we je mee in een praktisch onderwerp over de OR. Waar gaan we het dit keer over hebben, Mark? Over signalen vanuit de achterban
1: en dan specifiek signalen dat er
0: problemen zijn. Ja, het gebeurt natuurlijk vaak hè, dat uh, mensen uit de OR benaderd worden... door collega's die ergens mee zitten, ergens een probleem mee hebben, een conflict, et cetera. En dat is dan soms een grijs gebied, hè, van wanneer ga je er dan iets mee doen en wanneer laat je het? Wanneer is iets voor de OR en wanneer... Ja.
1: Nee, niet. het is heel herkenbaar natuurlijk. En, en uh, laten we ook eerlijk zijn, hè, als je in de OR stapt dan is vaak een van de, van de redenen daarvoor dat je wat wil betekenen voor collega's. En ja, als mensen je dan om hulp vragen... Ja, wat, wat ligt dan meer voor de hand dan ook om daarin te stappen? Maar, spoiler, eh, dat is vaak niet de taak van de OR. Hè? Dat is de, eigenlijk de kern van deze podcast waar we het over gaan hebben. En het klassieke geval is natuurlijk hè, dat, dat één... Klacht is niets, één individueel geval is niets voor de OR. Pas als het een breder punt is, dan wordt het wat voor de OR. Maar, zoals Erik al zei, dat is een grijs gebied. Hoe werkt dat nou in de
0: praktijk? Ja, hoe werkt dat dan in de praktijk? Hè? Dus bijvoorbeeld, iemand komt gewoon naar je toe met iets waar hij tegenaan loopt. Hè? Binnen, op, op zijn afdeling bijvoorbeeld. Ik denk dat het dan... Nou, sowieso natuurlijk goed is om even uit te vragen van wat wat is het precies dat je dan gewoon een goed beeld hebt. Dus gewoon veel vragen stellen, open vragen stellen. Vervolgens bij die persoon ook checkt van, vind je het goed dat ik jouw verhaal deel met de rest van de OR? Dus dat lijkt me sowieso goed, dat alle signalen die jullie als individuele leden opvangen, dat je die met elkaar even kort uh, bespreekt, bij elkaar brengt, zodat je wellicht ook uh, een bepaalde rode draad gaat ontdekken of toch gaat merken in de loop van de tijd, hé... bepaalde dingen, dat lijken individuele signalen, komt toch wel vaker terug. Stel dat dat zo is, dan zou je dus ook met elkaar kunnen overleggen van, is dat dan ook iets wat we als OR willen oppakken? Dat is natuurlijk ook een keuze. Wat ik ook nog wel eens hoor, eh, tot grote eh, ergernis soms van bestuurders, dat er dan vanuit een OR punten worden aangedragen, die ook echt wel vanuit de achterbank komen, maar die bijvoorbeeld heel praktisch van aard zijn. Dus die echt te maken hebben met gewoon de operatie, de uitvoering van het werk, die dan misschien ook beter tijdens een werkoverleg zouden kunnen worden ...besproken. Dus daar, daar zou je in kunnen, nog in kunnen filteren... Van, nou, ...is het nou daadwerkelijk iets wat op de, op de tafel moet... Zeg maar, ...bij de bestuurder en de OR... ...of zouden we beter ergens anders in de organisatie kunnen
1: worden... Oké, okay, dat kan ik me heel goed uh, voorstellen. En ik denk dat het ook goed is om OR-leden zich ook te laten realiseren... ...dat je natuurlijk in een heel verband zit... Hè? ...dus je hoeft niet alle, alle zaken op je schouders te pakken... een aantal zaken zijn natuurlijk voor uh, HR... En er is ook al in elke organisatie verplicht sprake van een risico-inventarisatie en evaluatie, waar de OER al bij betrokken wordt. Uh, het wetvoorstel voor uh, verplichte vertrouwenspersonen ligt nu uh, in de Kamer, uh, maar is de facto al vaak het geval in, uh, in organisaties. Kortom,
0: Er is al van alles, hè? Er
1: is al van alles, hè? Ja.
0: ja, precies. Dus dat is ook wel goed om te weten dat je ook niet met alles iets hoeft. Uh, en dat je ook kan doorverwijzen.
1: Ja. Ja. ja, want het woord voor 2022 was natuurlijk grensoverschrijdend gedrag. Dus stel nou iemand komt met dat soort zaken naar je toe. Dus een manager die met stemverheffing spreekt, die spelletjes speelt. We hebben er in de media over kunnen lezen. Iets voor de OER?
0: Ja, of toch misschien iets meer voor de vertrouwenspersoon. De verhaal uit de praktijk. We hebben al genoemd dat de OR de
1: rol van vertrouwenspersoon, vooral niet naar zich toe moet doen. Maar wat doet een vertrouwenspersoon eigenlijk? We vragen het aan een echte vertrouwenspersoon, Peter Geurts, vertrouwenspersoon en bovendien oprichter van het Nationaal Bureau Extern Vertrouwenspersoon. Peter, welkom. Fijn dat je ons kunt helpen met een aantal lastige punten. Nou, bij het begin beginnen zo'n vertrouwenspersoon. Wat kun je eigenlijk van een vertrouwenspersoon verwachten?
2: Nou, dankjewel Mark voor de uitnodiging. Um, ja, wat is een vertrouwenspersoon? Het is een, het is een van de, van de uh, mooiste functies, vind ik zelf, die er uh, tegenwoordig zijn. Een uh, vertrouwenspersoon is degene waar je naartoe k- kunt gaan... Um, voor een onafhankelijk advies bijvoorbeeld, in het geval van... Um, Uh, intimidatie of in het geval van zeg maar ongewenste omgangsvormen en in het geval van uh, integriteitsschendingen. En bij uh, ongewenste omgangsvormen kent iedereen natuurlijk het verhaal van uh, seksuele intimidatie als bij de voice of hiërarchische bij de wereld draait door. Maar er is ook uh, sprake van ongewenste omgangsvorm als het gaat over agressie en geweld, over pesten en discriminatie, uitsluiting en dat soort zaken.
1: En en hoe werkt dat dan? Dan komt iemand bij zo'n vertrouwenspersoon. Die die belt, uh, gaat er langs. En wat wat gebeurt er vervolgens? Wat wat kan je verwachten van zo'n vertrouwenspersoon? En wat kan je niet verwachten?
2: Een vertrouwenspersoon uh, zorgt in eerste instantie voor het opvangsgesprek. Je kunt er naartoe. En uh, de ervaring leert dat als je in het begin uh, van een mogelijke incident... Vroeg optreden kun je een hoop ellende voorkomen. Dus het gesprek is heel belangrijk. Een, 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 een vertrouwenspersoon denkt mee over de mogelijkheden. Dat kan eventueel doorverwijzen zijn of escaleren intern of extern de organisatie. Maar een vertrouwenspersoon zal nooit zonder toestemming van een individu. Uh, de organisatie in en, en daarom pleit ik zelf ook altijd voor extern vertrouwenspersonen hè. Dan, dan ben je daarin gegarandeerd want het is natuurlijk heel raar als de hoofd of directeur HR tegelijkertijd vertrouwenspersoon is en vandaar dat, dat de, de, de onafhankelijkheid echt gewaarborgd moet zijn
1: Oké, okay, dat begrijp ik. Uh, wat, wat moet je kunnen om vertrouwenspersoon te worden? Is daar een opleiding voor? Hoe werkt dat?
2: Ja, er bestaat zeker een opleiding voor uh, vertrouwenspersonen en dan zeg ik altijd, dat is het technische gedeelte van het gereel. Um, daar leer je in waar je uh, terecht kunt als, je, als een, een melder, zo noemen wij iemand die naar een vertrouwenspersoon toe gaat, uh, naartoe kan gaan. Uh, je leert uh, het belang van een, een veilige organisatie. En een van de belangrijkste dingen voor een vertrouwenspersoon zelf vind ik dat hij vooral heel goed kan luisteren gewetensvol en betrouwbaar in levensvermogen, dat zijn geen dingen die je je op zo'n cursus leert. En dat moet ook een beetje in je zitten.
1: Oké. Is het overigens verplicht voor elke organisatie om een vertrouwenspersoon te hebben?
2: Nee, helaas was dat maar zo. De de vertrouwenspersoon is niet wettelijk verplicht. En vindt zijn, er zit wel een een soort van wettelijke basis in de Arbo-wet. Uh, maar er is geen verplichting uh, voor een vertrouwenspersoon voor een uh, of eigenlijk voor het inrichten van een, um, een veilige werkomgeving. Het is wel zo dat er, elke organisatie verplicht is voor een uh, psychosociaal veilige uh, organisatie-inrichting. Iedereen moet wel op zijn gemak kunnen werken en veilig voelen. Nou, dankjewel.
1: Zover, Peter. Uh, het geeft je helpen. Dankjewel. Uh. Oké, laten we deze praktische podcast nog even samenvatten, Erik. Wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste punten... als iemand met negatieve signalen eh, een collega naar je toe komt?
0: Ja, eigenlijk ten eerste onderscheid maken. Is dit een individueel conflict of is het iets wat breder speelt? Is dat laatste het geval, dan is het sowieso een thema. En dan moet je met elkaar de keuze maken, gaan we dit oppakken of niet? Zelf denk ik ook belangrijk op het moment dat je het uh, gaat agenderen... om te bespreken met je bestuurder... Zorg dat je het zo feitelijk mogelijk, zo objectief mogelijk brengt. Dus probeer het een beetje uit de emotie te halen en het feitelijk te onderbouwen. Vaak dat, uh, ja, heb je dan gewoon ook meer succes.
1: Natuurlijk is daar veel meer nog over te zeggen. En als jullie ervaringen hebben met dit uh, lastige onderwerp, die deelbaar zijn, vragen, paradoxen, dilemma's, uh, we denken graag, uh, graag met jullie mee.
0: Ja. En dan zit het weer op voor deze editie van de Loofkast. Dank je wel voor het luisteren. Vind je het een leuke podcast? Vergeet je dan vooral niet te abonneren. En heb je zelf een vraag of een onderwerp dat je graag behandeld zou zien worden door ons? Nou, laat het dan vooral weten. We vinden het erg leuk om met jullie praktijkvragen aan de slag te gaan. Je kunt bijvoorbeeld een berichtje achterlaten op onze LinkedIn-pagina... of even een dm sturen... of anders weet je ons ook al via mail of telefoon te vinden. Uh, we horen graag van je en we spreken je graag weer een, een volgende keer... voor een nieuwe editie van De Loofkast. Dit was De Loofkast. De praktische podcast over medezeggenschap. De Loofkast wordt je aangeboden door looftraining en advies. Ontdekken wat wij voor jou al er kunnen betekenen... Bekijk onze website op www.looftrainingen.nl